0: Все считают меня каким-то несерьезным. Я вот на зло, как в детстве, буду вести себя вот так вот,
1: отвратительно. Я буду баловаться и не спать в обед. Все твои действия, которые ты совершаешь на протяжении жизни, как бы должны соответствовать тому, что ты делаешь. Неспособность принимать решения
2: там в целом и нежелание их принимать. Формирует все среда общения, среда обитания.
1: Всем привет! Это подкаст журнала BroDude, и моего ведущие Илья, Богдан и Денис. Здесь мы будем говорить обо всем, что волнует мужчин, и отвечать на письма наших слушателей. Этот подкаст мы пишем в студии Red Barn. Спонсор этого сезона — компания Migration Atlas — компания, которая поможет получить гражданство Евросоюза. Ну, сегодня у нас интересная тема, достаточно, я считаю, очень актуальная, очень злободневная на самом-то деле, особенно для людей моего возраста. Я напомню, мне 30, и тема такая, синдром Питера Пэна, почему мужчины не хотят взрослеть. То есть мы сегодня поговорим о причинах синдрома Питера Пэна его влияние на мужские отношения и карьеру, и в том числе психологическое здоровье. Для начала, я думаю, стоит немножко рассказать слушателям, что это такое вообще синдром Питера Пэна. У меня тогда сразу вопрос, если кто-то знает, в чем разница между
0: синдромом Питера Пэна и флегматичностью, когда ты ничего просто не хочешь делать?
1: Ну, я немножко накопал информацию в интернете, и у меня почему-то сразу такая аналогия не с флегматичностью пришла, а с инфантильностью как раз таки. Да, то есть это такое состояние взрослого человека взрослого мужчины в нашем случае когда человек просто не хочет взрослеть то есть он хочет остаться таким ребенком безответственным кстати очень яркий пример Майкл Джексон который открыл тот самый «Неверленд». А «Неверленд» — это как раз из э, сказки Петра Пена. В общем-то, яркий пример такого человека, который остался ребенком, видимо, там из-за каких-то психологических проблем в детстве. Ну да, что у него не было детства в целом как такового.
2: Ну, Ну, просто у него, когда появились деньги, он захотел дать то, чего у него не было в детстве, другим. Мне кажется, такая история. Ну да, да. Но это не про инфантилизм. Инфантилизм — это... Нежелание принимать решение, как бы остаться в зоне комфорта. Я вот буквально недавно э, мимо магазина проходил одного одежды, и там э, реально такая бабушка, ну, женщина, как бы достаточно взрослая, и ее сынок, которому лет 45, понимаешь? И это вот... Я помню там свое детство, когда меня водили родители на рынок вещевой, когда ты стоишь там на картонке, типа тебя там меняют, и эта женщина... Разбывайся, картонку никто до тебя не трогал. Да-да-да, типа, короче, тебе идет, ты там прям все, а ты такой стоишь, думаешь, блин, как стрёмно, когда я вырасту, у меня будут свои бабки, я буду покупать сам без родителей. И вот стоит такое чудо, 40-45 лет, И такой, мам, ну мне это не нравится. О, черт. Вообще, это такой ужас.
0: Ну, и он не один такой, я думаю. Типа, таких людей
1: достаточное количество есть точно. Как вообще к этому всему э, приходит мужчина? Почему это происходит? И нравится ли это вообще людям, у которых такое... Вообще, э, можно ли это назвать заболеванием? Давай начнем с этого. Мне кажется, это такой, как бы, просто неофициальный какой-то психологический термин. Ну да, с течения каких-то обстоятельств мне кажется, что это какой-то психологический
0: зажим у человека, что вот... Ну, как Денис сказал, все-таки это больше инфантилизм, но для меня это как будто бы действительно неспособность принимать решения там в целом и нежелание их
2: принимать. Ну, я думаю, знаешь, как и в любой вообще истории, которая, знаешь, как закалялась сталь, если не было сложности и трудностей, через которые ты проходишь, ну, типа вот ты живешь, как бы, у тебя все гуд, все комфортно, нормально, и нафига что-то менять? Вот, ну, что, мама с папой там обеспечивают тебя, вот ты в университете учишься, тебе денежку дают, квартирку тебе сняли. И это вопрос, в первую очередь, к родителям, угу. то есть, которые не прошли так называемую сепарацию для того, чтобы ребенка отпустить, и они из него как бы хотят сделать вот лучше для него, а на самом деле хуже только делают. Миллионы примеров абсолютно различных, когда родители сами воспитывают в человеке вот этот инфантилизм, синдром Питера Пэна. Но есть еще и обратная сторона. Есть, допустим, взрослый самостоятельный мужчина которые сознательно принимают решение э, остаться вот в этом периоде детства, ну, или там веселой тусовочной юности, ну, у меня есть товарищ, как бы, с которым мы достаточно давно знакомы и дружим, и он до сих пор еще вот в том студенчестве, и он там, эй, тусовки, как мы тогда на рэйве в ДКЖД, Я говорю, чувак, тебе под 40 лет, у тебя, блин, дети и все остальное, ну, как бы ты куда тусить?
1: Я вообще понимаю таких людей вот как твой друг, потому что действительно... Ну, я не говорю, что у меня синдром Питера Пена. У меня просто есть ощущение, что в этом есть свои плюсы. Потому что у человека могут быть какие-то трудности, которые он покрывает вот этим вот как раз синдромом Питера Пэна. Будем его так называть. Потому что когда ты на навеселе, когда ты налегке все проблемы как будто бы меркнут, гаснут, и тебе их просто легче
2: переживать. Ну, или ты ты их просто не замечаешь, как бы, ну окей, команд. Ну, я знаю вот еще одного очень крутого чувака, это Илья Островский, который в свое время делал вообще самый мощный фестиваль Кубана, Э, привозил тут на побережье Черного моря от Продиджи и там вообще всех-всех топов, и такой лайнап был. У него прям татуировка Питера Пэна, ему нравится этот персонаж, uh-huh. Uh-huh. ему как бы нравится эта легкость, и если, Илья, ты нас слышишь, как всегда, командант, это ты самый крутой, по версии журнала, самый крутой. Но ему это как бы приносит удовольствие, и он действительно живет в этом, да, то есть, и он там людям всем давал такую возможность почувствовать вот этот вот кайф, драйв и э, какую-то отрешенность от забот. То есть я же говорю, то есть такая, знаешь, с одной стороны взрослый чувак, который делает крутые ивенты, но при этом он хочет быть вот таким легким, вот в этом каком-то своем состоянии. Но это не значит, что он не принимает решения. Вот да, да.
0: Мне кажется, должен быть вот такой вот психотип личности какой-то условный, когда человек может и вот... Я вот взрослой жизнью живу, но, допустим, на выходных я могу себе позволить немножечко по ну, какой-нибудь херней позаниматься.
2: Ну, это вот смотри, как бы... Самое крутое же вообще в любых э, историях с жизнью это твой выбор и твои решения. То есть вот ты осознанно делаешь такой выбор, например, не хочу жениться, не хочу детей, хочу тусить. Ну, мне в кайф вот так. Ну, и кто-то говорит, да, все, ты что, там тебе уже сколько лет, тебя семья, ну, а я не хочу. Например. Ну, да, все равно. Вот мне, мне так равно. в кайф. Когда у тебя есть осознанность и ответственность за свои поступки, ты как бы не вариант, у тебя дети, они хотят есть, там, у тебя жена, которая там точно так же может работать или не работать, но это твоя ответственность как взрослого человека.
0: Ну да, за, за вот этой ответственностью как будто бы у тебя нет времени в целом на, на вот это вот питер скажем но, так. Ну,
2: как бы ты можешь это сделать, но ты не можешь но на самом да, деле. Да. Как бы тебе не хотелось. Помогает ли этот
1: синдром в жизни? Я вот, допустим, некоторое время назад почувствовал этот синдром. Я, на самом деле, первый раз услышал сегодня этот термин. И, кажется, я был в этом синдроме когда-то. И мне все говорили, почему ты так как-то легко, легкомысленно относишься к каким-то вещам. Тем не менее, это не делало меня ну, не самостоятельным мужчиной, который в ответе за свои действия, за свои слова. То есть я просто чувствовал себя как-то налегке, что ли, Вот просто Ну... не было какого-то ощущения того, что я, ну, прям взрослый. Это, опять же, вопрос к стереотипам. То есть, когда... Общество диктует тебе, что вот ты достиг 30-летнего возраста или там, 25-летнего возраста, теперь тебе нужна машина, квартира. Mm-hmm. Это же все-таки отчасти социология такая, в которой как ни крути, есть правила. И эти правила ты ну, либо принимаешь, как вот Денис сказал, что там пора детей уже как бы не хочется, но просто у него свой путь. И действительно, если ты умеешь принимать правильные решения, как по мне, неважно, какой ты синдром этого Питера Пэна или без него. Ну, я
0: вот так подумал, я послушал взрослых дядечек, мы все-таки разделяем вот для слушателей, мы разделяем безответственность, там, неумение принимать решения и синдром Питера Пэна, да. я так понимаю, правильно? Или, Денис, у тебя как-то по-другому?
2: Если человек осознает, что у него этот синдром, то он уже как бы, не, у него нет этого mm-hmm. синдрома, потому ну, что да, осознание да, проблемы да. – это первый путь к ее решению. А если человек не осознает, то ну, это и есть Ну-ка. самый прямой, как бы вот расклад, что у тебя синдром под вот да. этого парня.
0: Ну, вообще, круто же, когда взрослый молодой человек, назовем так его, радуется там мультикам, допустим, которые выходили. Вот сейчас, допустим, если мы возьмем. Тащусь э, по мультикам. Да, шрека какого-нибудь. Вот если он спустя там 10 лет он выйдет, там еще какая-нибудь новая часть, и я, вообще, я в восторге буду. Но это
2: же э, есть четкое даже, вот. Целевая аудитория, кидал ты их называют, да, да, да. да? То есть для которых в свое время дважды два придумали угу. канал. Взрослые мультики, в которых народ там Футурама, начиналась Футурама и сейчас там от Реки Мурти и куча всего-всего-всего, с чего прутся взрослые, которые угу. хотят побыть в детстве. Ну, или там Сега приставка, или Дэнди, когда взрослые дяди рубятся там вообще просто кайфуют лучше, чем от плойки. Но например. одно дело вот, когда ты хочешь побыть в детстве, а одно дело, когда ты хочешь стать взрослым, потому что тебе так говорят... Это же, ну, как бы разные вещи. Ну, я вот, опять же, вспоминаю спортзал, потому что очень мне нравится в спортзале наблюдать за людьми. И вот из новых диалогов, когда опять два взрослых таких огромных амбала, там, которые только что, там, не знаю, сто тысяч миллионов от груди отжимали, он такой, что-то в доте я, короче, никак не прошарю, Как пройти дальше, там, что-то пошел в рейд, там, с пацанами. Ну, то есть взрослый дядя, который такой вот прям брутальный, он долбит в эту доту. Почему он это делает? То есть у него либо свободное время какое-то такое, либо он не знает, что как бы делать. Ну... Но мне кажется, свободное время. Вот я честно скажу,
0: мне 21 год, но у меня уже как будто бы не стоит на игры. Вот прям совсем. То есть у меня бывает там время, допустим, мы с ребятами собрались, можем поиграть в FIFA. У нас дома большой проектор, мы выводим на стену это все, на огромную стену, играем там в FIFA, Mortal Kombat. Я Mortal Kombat искренне всей душой ненавижу, потому что не умею в него играть. Вот, но на остальные игры, допустим, вот у меня сейчас, если знаете, русская игра Atomic Heart вышла. Ну, Есть такое. Вот плейлист Я, я прям начал играть такой, блин, интересно. Я, я очень мало за свою жизнь прошел Давай, игр. ладно,
2: расскажи, там же близняшки. Это... Ты же на них <смех> прям залипал в
0: первую <смех> очередь. <смех> а, а близняшки — это вообще, это что-то с чем-то на самом деле. Да не, на самом деле я пытался пройти, вот прям пытался искренне. Потом в какой-то момент, оп, наслаивается работа, работа, работа. То есть когда у меня было определенное какое-то свободное время, чуть-чуть, тому небольшое, я могу там поиграть. Потом работа, потом КВН, потом то да все, И все. И вот как-то я ее не могу проиграть. Пройти у меня уже вот эти вот метания так посмотреть на Ютубе. Ну, это знаете, как бывает такое, что прохождение игры на Ютубе. Люди проходит. Ну, проходят, посмотрел, да. как да. либо же, все-таки самому доиграть, вот доказать себе, что я все-таки еще могу проходить игры. Поэтому тоже это вот какая-то корреляция вообще, к чему вот этот весь разгон про игры говорю, что мне кажется, здесь э, в играх, там в мультиках, в аниме, когда люди смотрят, э, нету возраста, потому что есть больше свободное время и какие-то увлечения. Потому что там кто-то скажет, вот взрослый дядя, ему 40 ну, лет, а он смотрит аниме. Господи, знаешь, какой позор.
2: Я понимаю, ну как бы вот я проведу с собой аналогии, ну я вот прусь кататься на лонгборде. Да, и как бы я хорошо катаю, я слайдить могу, и все. Но как бы со стороны я понимаю, что это выглядит, может быть, не Hello, очень. да? Да-да-да, какой-то старый <с педофил катается там, да, с этими всякими подростками наравне. Да пошли в жопу, мне нравится. Ну вот, и это там не какое-то времяпровождение, знаешь, типа там долбить в плойку на лонге. Клево покатать, размять колени, похрустеть суставами там, в конце концов, песочек там подрассыпать. И, ну, это норм, просто, может, со стороны, я говорю, это выглядит как-то не очень, ну, или вот сейчас у меня дилемма, короче, у меня там надо, надо прям денег зарабатывать, и я вот прям набрал клиентов заказов, охреневаю просто от количества работы, от объема информации, и и понимаю, что, в принципе-то, что, я могу вот остаться на том уровне, который был у меня и устраивал, и времени больше свободного, но, опять же, есть ответственность за детей, хочется там чего-то чуть больше, и вот надо напрягаться. И моя любимая поговорка, что между ленивой жопой и диваном доллар не просвистит, она вот как раз-таки тут. Поэтому если еще раз разобрать вопрос вот этого синдрома Питера Пэна, то в первую очередь, первое, это, короче, вопрос родителей. Вот не воспитывать таких инфантильных ребят. И инфантильным ребятам, которые понимают, что они в зависимости от отношений с мамой или там с папой, Нужно просто встать и сказать, так, родители, короче, я хочу жизнь свою прожить сам, а не там ваши какие-то нереализованные мечты, чтобы вы на меня там...
0: А, я вот не живу с родителями с 15 лет. Мне был выбор. У меня мама работала в школе, там все сложно, меня там заплачивают учителя. И она говорит, либо я ухожу из школы, либо ты куда-нибудь, типа, в другой там, в лицей. И я переехал в большой город из своего поселка, все, там, и с 15 лет я вот живу без родителей. В целом, то есть к ним раньше катался на выходные. Сейчас такой возможности нету. И у меня уже вот этот моментик начинается, что были финансовые проблемы, они мне перевели деньги, они такие, ну, в шутку, конечно. Теперь ты наш раб. Да, да, но в шутку, конечно, но... Я еще посчитаю, какие проценты ты нам вернешь. Я такой понятно, мам. Я сегодня остаюсь дома и не хочу ничего делать. Вот. Поэтому.
1: Вот все, что мы обсуждаем, как будто бы напрямую связано с какой-то вот поп культурой. Вот что Денис сказал про лонгборд, что ты сказал про игры. Я могу, опять же, там кучу примеров привести с кино, мультиками и прочее. Мне больше, знаете, что интересно в этом синдроме? Как этот синдром, если вот этот мужчина, да, вот он уже работает, зарабатывает? Типа, нет как этот синдром отражается на его работе. Ну, то mm-hmm. есть, э, и как его окружение воспринимает. Хотя он, ну, как бы, чувак нормально работает, да, mm-hmm. там, его все ценят, его труд, типа, на вес золота. Но вот он такой. ее хо хо Ну, в основном,
2: я встречал таких парней, ребят, в креативных профессиях. То есть, это вот там то, что связано с дизайном, может быть, отчасти там с таргетингом некоторые такие ребята, кто уходит в CPA-сети. Ну, как большой заработок. Но при этом я там зарабатываю дофига денег, и, ну, я вот куплю себе плоечку там самую последнюю. Или, ну, не на машину потрачу, а на самокат какой-нибудь. Ну, вот такая история. То есть эти люди зачастую очень креативны, потому что они не связаны проблематикой решений. Им не надо принимать решения. Они, короче, вот живут в своем удобном, комфортном мире хрустальном, который там... Вот почему Питер Пен? Потому что он же был вечным пацанчиком как бы у него супервозможности, он умеет летать. Mm-hmm. У него там вариант с телочками вот этими, которые красивые такие, с пыльцой мутить, да? Но он же там вообще не про это. Он про то, чтобы там кайфовать, эй, акуна матата. Блин, мне кажется, знаешь, что то, что ты делаешь, определяет, есть
1: у тебя синдром Питера Пэна или нет. Я объясню, почему. Ты сказал про креативные профессии. Я занимаюсь саунд-дизайном и монтажом. Здесь, ну, серьезности как бы хрен надо поискать,
2: короче говоря. Ну, не знаю, у меня есть товарищ, который, допустим... Точно так же саунд-дизайном и монтажом занимался. Потом э, принял серьезное решение, э, закупил аппаратуру. Сейчас в итоге вот он в Чебурашке был одним из звукорежиссеров.
1: Нет, ну окей, окей. Я имею в виду, сравни типа SEO какой-нибудь франшизы гигантской, да, и там того же самого руководителя студии подкастов. Ну вот, мы далеко ходить не будем. Я не говорю сейчас про нашего руководителя. Просто, ну то есть, разные абсолютно сферы деятельности, которые... Ну, нельзя сказать, что они не влияют а на тебя. А мне кажется, здесь ну, есть... взаимосвязь конкретно вот с профессией, потому что такие ребята, которых
0: там синдром Питера Пэна, они выгорают на других работах, на которых есть какая-то большая ответственность, и где нету проявления творчеству.
2: Да, не, ну тут, знаешь, как бы профессия, профессия рознь. И опять же, каждый случай, каждая ситуация вот взять даже руководителя нашей студии подкастов. Он шарит во всех вот этих трендах, во всем то, что касается там понимания продукта изнутри. При этом он достаточно легкий и при этом он жесткий. Серьезно, дядя? Это как бы расклад такого. Я думаю, что те, кто слушал, он уже в каких-то подкастах у нас да, тоже... Да, конечно, и, да. Они, ну, могли сделать некий срез, но это опять же, это все зависит от тебя, от твоего психотипа, от того, готов ли ты принимать решения или нет. То есть невозможно вести бизнес и быть, эй-эй-эй, все, сегодня всю операционку сливаем и всем девчонкам, короче, дарим чего-нибудь там и все, и дальше у тебя в бизнесе ноль, и ты такой, блин, где денег взять, ребят, давайте скинемся. Ну,
1: так я вот как раз про это и говорю, что ну, типа, если у тебя какая-то профессия, в которой необходим вот такой вот энергичный подход, и в котором нет места, скажем так, какому-то серьезному настрою, чтобы все ходили по уставу, то, ну, о какой как бы серьезности может идти речь? То есть я не говорю, что конкретно он будет с синдромом Петра Пэна, нет. Угу. Но короче, нет такого, что он будет суперсерьезным. Я вот что хотел сказать короче. Нет,
2: тоже, опять же, можно по-разному выстраивать модели управления и компанией, и коллективом. Вот тот же самый Илья, допустим, который делал Кубану, э, ну, он при всей его легкости имел там жесткую переговорную позицию, общаясь с группами, договариваясь там про райдер и я никогда не забуду, когда приезжал в Утанк Клан, там у них были определенные О-го. вещи в райдере. <смех> да, Утанк Клан, чувак, Утанк Клан прилетел в Россию и выступал на Кубане, когда Кубана была в Благовещенской, при этом уровень комфорта, который требовал Утанк, да, был только в одном пятизвездочном отеле в Геленджике. И их, как бы, райдер, если кто понимает, о чем поют ребята, совершенно не шампанское им нужно пищулачка. было. Они там, да, сказали, вы что, какой кристал, нафиг он нам нужен, нам кое-что другое. Понимаешь, и как это все срастить с тем, чтобы при этом люди, которые приезжают, почувствовали, что это все лайф, кайф, и вот это все, да, и вот эти жесткие переговоры. То есть, вот знаешь, говорят, что компания, она типа зависит от SEO на очень много процентов. То есть, какое SEO, такая будет и компания. Я знаю несколько примеров, когда э, вроде тебе там, ну, как бы вот общаешься с владельцем компании, ему там 30 лет, но он строит из себя такого прям вообще акулу-бизнеса. Вот, опять же, он кошмарит всю свою контору. Он вводит там 50 тысяч планерок. Там, короче, да, штрафы. А это не соответствует тому, что он на самом деле из себя представляет. Потому что смотришь его аккаунт в Инсте или где-то ВКонтакте. А там, короче, вообще такой Меня паренек. сегодня порвало с этого мема. Да, вот этот мем. Вот я, короче, на квадрике, а вот я со смузи. И при этом он выстраивает такой жесткий образ руководителя. Я, значит, всех тут сейчас закошмарю. Всех, значит, где мой отчет. Вот это все. И это, наверное, оборотная сторона медали. Ты хочешь быть, типа, еще таким веселым, но при этом ты должен быть прям... Ну, тебе же сказали, что у тебя бизнес, и ты там директор. Да, да. И ты должен быть ух, такой вот. Вот из
1: этого вопроса возникает, стоит ли строить из себя серьезного мужика, когда, ну, у тебя твоя естественная природа, в общем-то, это быть таким налегке, короче говоря. А мне кажется,
0: вообще нужно как будто бы перечислить те вещи, которые мы считаем, вот вот это вот взрослая вещь, а вот это вот детское, что делает из тебя Питера Пэна
1: коммуналку и налоги это, взрослое, это взрослое, достаточно взрослая вещь. Но это не делает мужчину, у которого синдром Питера Пена, чуваком синдром Питера Пена. Тем не менее, ну мы таких вещей, мне кажется, не сможем перечислить ну, да, да, их, да. их Я думаю, про...
2: она ну, как бы ключевая это ответственность за свои действия да, свои действия. И как бы если ты запорол, ты говоришь: ну, камон, да, я запорол разрешите
1: исправить. Mm-hmm. Ну, что сам себе. Ну, да, да да Это же нужно принять, что ты вот такой, ну, как бы легко ко всему относишься. Как вообще это влияет на твою самооценку? И, типа, есть ли комплекс, может быть, какой-то в тебе, что, типа, тебя люди не, ну, не могут вот так воспринять как серьезного? А может быть, ты и хочешь наоборот? Ну,
0: мне кажется, когда человек начинает об этом задумываться в целом, о том, что вот, я какой-то такой вот детский, вот, мне нужно быть серьезнее, взрослее, и так далее, и так далее. И уже вот в этот момент, когда он об этом задумался, он начинает знает себя либо же «а». Бороться с этим, вот как Денис сказал, когда ты знаешь, что у тебя есть эта проблема, ты начинаешь, что уже первый шаг к борьбе. Либо Б, а, ну если вот все считают меня каким-то несерьезным, я вот на зло, как в детстве, буду вести себя
1: вот так, вот типа У-у-у. отвратительно. Я буду баловаться и не спать в обед. И мама, смотри, я без шапки пошел, да, блин, да, 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 Кстати, да, очень распространенная проблема в этом синдроме, опять же, в интернете на- нарыл информацию, что как будто бы ты на зло. Да, доказываешь, короче, тем же самым родителям, там или брату своему или сестре я не знаю в зависимости от того у кого синдром Петропайна что вот я могу uh-huh. вообще-то вот этого так зачем кому-то доказывать мне кажется вообще не стоит тратить время на ссоры и споры и ну как бы доказывать что-то ну как бы сам себе прежде всего докажи, ну, звучит, что ты... Звучит правильно доказывать самому себе, но, допустим, я как человек из
0: провинции не могу там не сказать, что меня не беспокоит чужое мнение и что обо мне подумает, и что мне нужно кого то доказать. Почему? Что... А это все вот синдром провинции, когда ты приезжаешь из маленького города или поселка, еще чего хуже, там или из села, где все друг друга знают, у тебя всегда вот это в голове щелкает, что все знают, что со мной сейчас, что происходит у меня в голове, что я сделал, и не дай бог мне пойти пописать ночью, где где-нибудь не там. Все узнают, что я пописал, где-нибудь не там. И все. и ну То mm-hmm. есть ты вот с этой мыслью всю жизнь живешь.
2: Ну, или, или там демонстративное выкладывание в соцсети своей успешности, своих да, супер да, достижений. Да. Когда, ну, тоже помню такого своего одногруппника в университете, который там набрал кучу кредитов, купил Бэху, при этом у него не было арендованной квартиры, он жил в Бэхе. Ну, у него была бэха, притом, знаешь, типа, я вот, вот я крутой и взрослый. Но в целом в бэхе можно жить. Да можно, конечно, <с но мне кажется, это какой-то такой очень странный поступок. Ну
1: да, конечно, блин. Как
2: бы зачем? Да, Ну, или там на последние бабосы набрать кредитов, купить там самую последнюю модель телефона и радоваться, вот у меня телефон. Ну, я же говорю, это такие поступки, это ну, инфантилизм в чистом виде. То есть доказать всем остальным, что я хороший, клевый, дружите со мной, у меня вот новый телефон, или там у меня бэха. При этом, ну, вот я знаю нескольких чуваков, которые там достаточно успешные, богатые, которые не парясь, Ходят там с часами, типа, которые во Вьетнаме купили за 1 доллар. На 7 долларов набрал часов, и вот каждый день меняет себе часы.
1: Блин, это вопрос о соответствии. Я вот э, сейчас э, собираюсь покупать компьютер и хотел купить себе компьютер гораздо дороже, чем я сейчас решил покупать. Ну, то есть сейчас он стоит в два-три раза дешевле. Почему я принял такое решение? По характеристикам он хуже, но я сейчас на данный момент заработка соответствую этому компьютеру. Мне как-то брат привел пример, говорит, э, вот ты какую машину хочешь? Ну, я сказал, что-то типа «Форт Мустанг». Он такой, ну смотри, вот расход топлива, вот смотри, там э, налог э, и так далее, и так далее. Сможешь ли ты потянуть хотя бы один месяц эту тачку. Конечно, нет. Тебе надо соответствовать тому, что ты делаешь. И здесь то же самое, то, что ты говоришь. То, что, типа, все твои действия, которые ты совершаешь на протяжении жизни, как бы должны соответствовать тому, что ты делаешь, чем ты занимаешься, твоему роду деятельности. И не нужно лезть и покупать бэху, если у ну, тебя
2: да, иначе ну, ты где-то просто надорвешься. Ты надорвешься в какой-то из своих там других итераций. Ну, то есть набрал кредита, взял бэху, угу. лопнуло у тебя то, что ты, короче, нормально питаешься и жрешь, теперь только пирожки и доширак. Что в за, за грыжа, все. Да, потому что ну то же самое, что в зале, ты там жмешь там 50 килограммов, угу. а ты такой, сейчас пусть на меня все девочки в зале смотрят, навесил 100, угу. мужики над тобой поржали, порвал себе мышцы. И все. Блин, в спортзале самые
1: крутые метафоры получаются. <свят> Реально вся так. жизнь в спортзале. Да. Игорь Стравинский, легендарный композитор, имя которого знает весь мир. Он родился в семье оперного певца и пианистки. Жизнь Стравинского была с детства пронизана музыкой, хотя он долго не проявлял интереса к этому искусству. Родители не видели в нем таланта и настаивали на обучении в юридическом университете. Разубедить их смог только композитор Римский Корсаков, один из учителей Стравинского. Под его руководством Игорь написал свои первые произведения. На премьерах присутствовал Сергей Дягилев, основатель балетной труппы «Русские сезоны». Он был в восторге и предложил Стравинскому написать музыку для выступления русских сезонов в Париже. Игорь согласился, и это стало его первым шагом к мировой славе. Переезд за границу молодой композитор не планировал, но когда началась Первая мировая война, Стравинский находился в Швейцарии, где решил задержаться. Но узнав о революции большевиков, композитор не захотел возвращаться обратно. В 1920 году он переехал во Францию, а в 1939 году после смерти семьи уехал в США, чтобы давать лекции в Гарварде, где остался до конца жизни. Именно за границей Игорь Стравинский несколько раз менял стиль своих музыкальных произведений и даже писал пьесы для джазовых оркестров, так полюбившиеся публике. У тебя тоже есть возможность переехать, если ты чувствуешь тягу к смене обстановки. Помочь с этим может компания Migration Atlas. Миграционные юристы подберут максимально быстрый и простой способ получения гражданства Евросоюза без инвестиций, знаний языка и проживания на территории страны, а также сопроводят на всех этапах до получения паспорта. Migration Atlas знает все тонкости оформления гражданства и отстаивает интересы своих клиентов. Переходи по ссылке в описании подкаста и сделай первый шаг к своей новой жизни.
0: Кстати, вот такой вопрос еще немножко откачусь к родителям. Вот у меня, допустим, есть друг. И я хотел спросить в целом про воспитание, которое, допустим, традиционное воспитание в других национальностях, в других религиях. Вот у меня друг армянин и ну вполне серьезный чувак в целом. Если он захочет что-то, он сможет, я прям в нем уверен. Но при этом вот чуваку каждый раз, когда мы гуляем, нужно возвращаться домой в 12, потому что мама без него не может уснуть. То есть как бы здесь кто виноват? воспитание традиции или сам парень, который не может доказать, что, мама, я взрослый, я могу себе позволить... он вот твоего уже, возраста? Ну, чуть даже старше, чуть-чуть.
2: Ну Вообще в кавказских семьях как бы там не били себя пяткой в волосатую грудь, у них матриархат. В чистом виде матриархат. Но он, как бы, знаешь, зачастую очень оправдан, потому что многие женщины, они мудры. Ну, значит, какая-то причина есть. И со временем он... Даже, ну, не знаю, тут очень сложно, и как бы не хочется там кого-то обидеть или там не то сказать, но я вот те примеры, которые знаю, я знаю, что это действительно мудрый поступок в отношении еще не сформировавшегося пацана. Когда мама увидит, что он уже там, типа, знаешь, как бы все, и он сам поймет У-у-у. это, он скажет, мам, камон, ну ты что, мне ну, 25 лет, я зарабатываю деньги, у меня квартира, и все, и вон смотри, я тебя Сайгуль познакомлю, в общем, У-у-у. она будет с нами жить. Ну, грубо говоря, А в целом это та же самая история. То есть пока родители не увидят в тебе взрослую личность, они будут тебя вот так вот, наверное, Ну, ходить и лелеять. И ты такой, ну, мне так комфортно. Хорошо, мама, дай еще денег, папа. (laughs) Ну, как-то так. Это, кстати,
1: к предыдущему моему монологу про Бэху. То, что у тебя... В Телеграме такая фраза «do what you love, love what you do». Ну, типа, делай, что любишь, и любишь люби, что, что делаешь. делаешь.
2: Тут, мне кажется, знаешь, тоже можно интерпретировать по-разному. Ну, мне нравится играть в PlayStation. Вот я люблю играть, и мне нравится играть. То есть у каждого свое понимание да, этого да. всего. А в целом была какая-то фраза, ну, известная, кто-то из шейхов этих Эмиратов или чего-то сказал, что там слабые. Люди порождают слабые времена, сильные угу. люди что-то там. Мы сейчас катаемся на золотых мерседесах, значит, наши дети будут кататься там на верблюдах. Ну, как бы тут такая сентенция, что это свойственно человеку, когда все благополучно и все хорошо, ничего как бы вроде тебя не беспокоит, ну и все, и все будет так. Пока ты не пройдешь через какую-то бурю, через какой-то шторм, через какие-то невзгоды, и это касается и отношений, и самого личностного развития, благополучие притягивает э, тяжелые времена, тяжелые времена притягивают благополучие. Вот какая-то такая мысль, что пока ты вынужденно не пройдешь через какую-то трудность, ты не изменишься. У тебя все и так хорошо, ты в зоне комфорта. Зачем тебе что-то менять? Тебе еще твой ленивый мозг будет говорить, камон, ну зачем, А вот когда ты
0: пройдешь через какую-то трудность, и у тебя опять будут хорошие времена, ты будешь думать, ага, здесь какой-то подвох есть.
2: Нет, ты будешь это еще больше ценить, потому что ты, проходя через трудности, понял, что вот то, что у тебя сейчас в данный момент есть, это ценно, это круто. И если ты этого сам достиг, то ты будешь, короче... Ну, то есть, если ты, грубо говоря, там, открыл бизнес, например, да, на свои деньги... И даже там он у тебя не попер. Ты, короче, там как-то вот, ну, вернулся в найм, если вспомнить одну из наших тем вернулся в найм, но ты будешь ценить возможность того, что ты, короче, заработав денег, сможешь еще раз попробовать или не попробовать. Но у тебя был этот опыт, mm-hmm. это было круто, это делал сам. Если тебе папа или мама подарили бизнес, не факт, что у тебя будет все круто, потому что ты не вложил своего труда в это.
0: Быстро офтоп про арабов. О них вообще, типа, я когда узнал историю в целом объединенных арабских эмиратов, как у них это все, за 30 лет все это получилось, я на самом деле прям чуть-чуть подвыпал. То есть это вот правительские дети, которые поехали учиться в Великобританию. Набрались там очень много опыта, связей и так далее, и так далее приехали к себе в страну и сделали вот Дубай, там все остальное. И я такой, ого, оказывается, вот так вот еще можно. То есть это тоже очень интересный опыт в целом. Когда ты
2: из ничего попадаешь во что-то большее, тебе хочется это больше ну, принести к себе. Очень много африканских футболистов, которые, допустим, выбились там в АПЛ или в какие-то мощные лиги, начинают поддерживать на своей родине какие-то футбольные клубы, давая людям эту мечту, показывая своим примером, что можно выйти на такой уровень, и это действительно там людей вдохновляет, угу. поэтому тут такая история.
1: Мы вот говорили про то, что родителям доказывать. Я вот сейчас вспомнил, что у меня на данном этапе жизни есть одна история. Короче, я учусь на права. И всю мою жизнь мне отец говорил, что, ну, типа, давай там, я тебе дам машину, покатаешься. Несколько раз он мне давал, несколько раз было неудачных. И как-то раз я заикнулся и сказал, говорю, я уже опытный водитель, не надо мне никаких советов давать. Мне что-то 15 лет было, ну, естественно, это фатальная ошибка была. И, короче, всю жизнь мне говорит, что вот, ты же опытный водитель. Жопотный. Жопотный водитель, да. Именно такой. И, короче, я решил пойти учиться на права, не сказав им об этом. И у меня в голове есть картина, что я прихожу домой, кладу права на стол, и они такие, о, чё? как вообще, что такое? В общем, является ли это вот такой э, интересный
2: бунт, возможно? Но... Это правильный бунт. Знаешь, как бы вот э, ничто родителю так не дает кайфа, как достижение детей. Праведный, м-м. я бы
0: даже сказал, вот. праведный.
2: То есть это же прям, ну, ты гордишься, как бы ты не считал, что он Вот это как раз для родителей будет тем фактом перехода. То есть они увидят, что человек без всяких там принуждений, самостоятельно принял взрослые решение. О, прикольно. Я даже не думал об этом. Интересно. Ну, это так и есть. Мне кажется, чтобы мама не сказала, типа, а я же говорила, ну, у нее не было
0: просто такой возможности. А я не говорила, а ты уже и сам все сделал. Вот, мне кажется, это такой Ну, да.
2: Родителям тоже не в кайф. Всю жизнь тебя опекать и за тобой... Знаешь, был какой-то мем очень крутой о том, что вот, типа, родители празднуют то, что дети наконец-то свалили от них. То есть там дом, короче, у них там такая вечерина, все, живем для себя, улетели, зарабатывают сами, ну, давайте внуков иногда там мы, типа, короче, понять чем, да. а так мы тусить будем. И это, ну, на самом деле, та история, когда ты гордишься своими детьми, ты рад, что они, наконец-таки, уже все самостоятельные, и мне кажется, что у любой мамы, у любого папы, насколько бы они там сопли не ходили, вытирали ребенку, это нормальный повод для mm-hmm. гордости. Насчет водительства, еще вспомнил, знаешь, а-га. такую штуку, Короче, почему у евреев вот эта вся история была с тем, что мальчик должен играть на скрипочке, да, то есть, э, потому что когда были погромы, да, и там все-все разнесли, мальчик, у которого есть скрипочка, он же с этой скрипочкой уходил, и в любой ситуации, где бы то ни было ему была возможность поиграть и, и заработать, заработать денег. То есть это к тому, что есть ремесло, которым mm-hmm. должен каждый мужчина обладать. Будь то водительство, скрипочка, умение делать что-то руками или говорить, неважно. И основная работа. вот. И если родители в свое время позаботились о том, чтобы у ребенка был какой-то такой навык с детства, который даст ему в дальнейшем... Ну вот у меня сын, допустим, он, короче, там рисует, и мы даже ходили с ним там, в художественную школу, чтобы он занимался, а потом он сам принял решение, что это будет хобби, угу. которое, если что, там что-то нарисовать, какие-то стикеры сделать, что-то еще, которое позволит ему, типа, заработать денег. А основное, там, он пойдет войти. Вот когда он сам это решение принял, угу. я прям кайфанул угу. с того, что человек осознанно подумал, и это взрослый выбор. То есть я уже не беспокоюсь, что у него будет там какой-то инфантилизм. Синдром Питера Пена. Ну,
0: мы, кстати, отошли от синдрома Питера Пена. Там из вопросов вот был... Как синдром Питера Пэна в целом мешает отношениям, как он меняет их О, это все. Мне, Ну, Мне, мне кажется, кажется что... сейчас же
2: женщины все осознанные, да, они там да. дизайн человека да. и все остальное. Если они видят такого Самостоятельный парня...
0: Самостоятельный парень не нужен, он должен быть вот такой вот весь, он все сам, всего сам добился, а я просто стояла рядом и немножечко ему подгавкивала. Ну, кстати,
1: нужно. некоторые девушки считают наоборот, что типа вот я возьму сейчас такой типа необтесанные а... драгоценности какие-нибудь. И, значит, это будет мой проект, и я как бы в него вложу что-то. Ну, в хорошем смысле, естественно, вложу в него что-то. И буду его развивать
0: Породистых псов воспитывать берут щенками там. Такая у них фраза есть.
2: Чтобы выйти замуж за генерала, надо выйти замуж за лейтенанта. Но это лейтенант там идет в генеральской карьере. Но знаешь еще какая штука? Это же те женщины, которые пытаются замещать маму. И у многих мужчин есть такая вот эта вот созависимая история. И мама будет одобрять эту девушку. Девочку, она еще поймет что там все не так хорошо и скажет сына тебе это не надо вот там короче масса вариантов но знаешь в целом есть два нюанса первый у нас в россии очень сильно травмированное общество вообще у нас у всех там куча всяких разных э- заложено минных полей которые там проходить и проходить а второй нюанс в том что действительно человек безосознанного осознанного понимание своих проблем никуда не денется, ничего не будет. И если женщины видят такого не самостоятельного мужчину, вряд ли они будут с ним тусить. Да он сам облажается на свидании, mm-hmm. понимаешь? Да. Мне, мне кажется, что тут очень сложно.
0: Будет сидеть, у них там высокоинтеллектуальная беседа, и в какой-то момент, кстати, это как в Рике и Морте. Да-да-да. тогда ладно тогда хорошо. Ну да, или
2: скажет там, что ты не так борщ готовишь, как моя мама, и все. Как порезалось. мне друг
0: доказывал, что из-за того, что у меня есть толстовка с Риком и Морти, такие бывают только у девственников. И я потом иду по торговому центру, и идет девушка, ну такая, где-то лет 30, наверное, с ребенком за руку, и у нее шапка с Риком и я ему говорю ну... Но она же точно не девственница, (смех) это прям ее ребенок.
1: Усыновила. Ну, блин, мне кажется, опять же, не стоит так сильно насыпать негатива на этот синдром. В нем есть плюсы, надо это признать. В в некоторых ситуациях он действительно спасает. Но есть куча минусов, и в нашем обществе, давайте так, в нашей стране это достаточно сложно носить в себе. Тебя как будто бы толкают, да, постоянно к тому, чтобы ты, ну, grow up, типа, есть такая штука, подрослей, типа.
0: Но мне кажется, в целом прикольно, когда ты можешь балансировать
1: между серьезностью. Опять же, вот баланс. Отлично заметил, что уместность вот этого синдрома, грубо говоря, да, то есть когда это уместно использовать, Ну, это
2: это, там, как это называется, внутренний ребенок, если ты с ним нормально поддерживаешь отношения, то у тебя баланс будет.
1: Ну,
0: самый внутренний, вот когда внутренний ребенок раскрывается больше всего, это в мужской компании. Я прям на 100% уверен, вот это когда вы собираетесь с пацанами, и сейчас будет какой-то жесткий трешак. Мы будем там пить из фонтана... Прыгать в этот фонтан, людей туда заталкивать. Ну, это я, видимо, про 2 августа сразу подумал.
1: Ну, у Майкла Джексона были хорошие отношения с... Десантиками. Ну что, и традиционно у нас звонок таксисту. Мы с радостью набрали нашему старому приятелю Виталию. Виталий, здравствуйте. Добрый вечер. Да, у нас сегодня такая тема интересная Синдром Питера Пэна, то есть, почему мужчины не хотят взрослеть, и что вы думаете на этот счет, как человек, который постоянно общается с людьми и находится в тесном общении с городом? Как вы относитесь к такой теме?
3: Ну, я думаю, мужчина не, не спеша взрослеть, потому что хочется сохранять этот вот какой-то азарт, детский там я не знаю, ожидание чуда.
2: Ну, чудо, что тебе кто-то даст денег или
3: да, да. найти лотерейный билет. Ну, чудо вообще не только в деньгах, вообще какое-то чудо должно произойти. Мне кажется, из-за этого происходит такое. Или еще боятся взрослости многие, я думаю.
2: А вот сейчас вот то поколение, которое вы наблюдаете, вот и на дорогах или подвозите. Ну вот, расскажите о том, с кем вы общались, с кого видели, может, таких вот ребят, которые вот, ну, не хотят они становиться старше, им уже пора, они хотят в этом времени. Ну, очень, много,
3: очень много людей ездят, которые работают, ну, будем говорить, с развлечения, то есть, эм, которые работают в барах, в клубах. Они работают там, дядки уже по 49 лет ездят, они ездят, рассказывают там по поводу девушек э, в алкогольных напитках, то есть, как они тусили. По ним видно, что они как бы не хотят, они все время юноши. Им кайф приносит. Ну, короче,
2: сложно представить себе мужика такого промасленными руками на СТО, который до сих пор там еще в этом детстве. А бармены типа так легче, да?
3: Ну, я думаю, не то, что бармена, просто, но ну, они в этой тусовке они крутятся, Есть люди, наоборот, у нас в нашем мире, которые, как бы, им не по рамгу еще быть взрослым, но они стараются быть взрослым. То есть у нас тут, как бы, есть такие, которые дети, а есть такие, которые, наоборот, слишком рано взрослыми стали.
0: Ну вот у них, получается, как мы говорим про барменов, про остальных, их, в принципе, их сфера, она сдавливает им вот эти вот рамки, в которых они существуют, я правильно понимаю?
3: Ну, не то, что сдавливают, я думаю, что просто им кайф. Вот недавно было кино, буду спалить чуть-чуть, о чем говорят мужчины последние. Вот там такой сюжет, то что их там четверо, и вот один у них тусовщик до сих пор.
2: Ну да, и он не женат, и девчонки, да, и все тут как бы. Только он кажется, уже старый, что... и Варнава ему не дала даже.
3: Ну, блин, ну, Варнава тоже такая же, такой же персонаж.
2: Как там залетел Варнава, интересно.
3: Варнау этот (смех) не будем уже. Да-да-да.
1: В целом, это был очень интересный комментарий. Спасибо, Виталий. Я надеюсь, что мы не последний раз разговариваем. Да,
3: хорошего вечера. До свидания. Да, всего доброго. Спасибо
2: большое. Я же говорю, формирует все среда общения, среда обитания. То есть, если ты тусишь... Я не считаю, что там, допустим, работать барменом – это что-то из детства. Есть очень крутые чуваки, которые могут зарабатывать дофигища денег, зная, как правильно смешивать коктейли. И это... Ну, все профессии важны, все профессии нужны. Блин, ну да, но я как раз вот об этом в начале подкаста и говорил,
1: что среда капец как влияет на тебя. У нас, кстати, есть вопрос от нашего слушателя, который прислал нам письмо, очевидно, в бумажном конверте. С вашего позволения и лично в, на почтовый ящик Денис. Лично да, на, да. не не лично на MacBook Денис. Он <с просто положил конверт, короче, на MacBook. в общем наши слушатели не представляются. Пожалуйста, представляйтесь. Ребят, привет. Я заканчиваю университет. Постоянно ощущаю, что не осознаю себя взрослым человеком. Скоро мой социальный статус изменится, так как я буду парнем с высшим образованием. Мне хочется быть взрослым, и я спрашиваю. Как же повзрослеть, друзья? Что значит быть взрослым мужчиной? Но мы в целом в протяжении всего подкаста отвечали на его вопрос. В целом, наверное, я
0: могу ответить на этот вопрос, потому что я ближе всего по возрастному цензу к этому молодому человеку, тоже заканчиваю университет. Мне кажется, взрослым тебя делают поступки, как мы это все проговаривали, говорили то, как ты в целом хочешь жить. Допустим, если у нашего слушателя он живет с мамой, там не планирует пока что от родителей съезжать, или наоборот, ну, съехал, но еще вот я учусь, поэтому я пока у родителей. У меня даже лично такая ситуация была, пока я не перевелся на заочку и начал работать. Мне мама говорила, что вот доучишься, тогда уже иди зарабатывай деньги там и так далее. То есть, понятно, я там какое-то время подрабатывал на выходных и так далее, и так далее но это немножко не то как раз. И мне кажется, вот когда условно, если у него есть какой-то дедлайн от родителей или еще от кого-то, от себя самого, что я закончу университет, я стану взрослым человеком, мне кажется, он осознает, что он стал взрослым человеком именно в этот момент. То есть, какого-то конкретного совета я дать не могу. Если ты сейчас вот себя не чувствуешь
2: взрослым, то, ну...
1: Ну, блин, и не чувствуй. Ну, типа, ну, это, да, это да, не да, означает, что есть... ты не можешь жить...
2: Да, с... 30 лет, и да, все должен. Да. То есть это не связано с возрастом, ни в коем случае. Мне кажется, нужно... Первое, это... вот Есть такой термин налюбленность или долюбленность. Вот то, что получить достаточно любви, условно говоря, от родителей, и внимания потом э, там, в университете, в студенчестве натуситься, набухаться, натрахаться, все там вообще испробовать и вообще максимальный кайф получить, который будет в этом возрасте доступен, что потом, когда ты станешь типа взрослым, опять не ударится вот в эту тусовочность, недогуленность. Да, возраста. Да, или там у тебя в детстве не было игрушек, и ты на всю зарплату, или, вот, знаешь, как стану взрослым, куплю себе там ящик мороженого. Да. (связычного) Китлсов и всяких ништяков (связычного) воздушного риса. «Буду каждый день хавать в сахарную вату». Вот когда в детстве у тебя не произошло закрытие этого гештальта, ты это перенес во взрослую жизнь. Да, вот мы каждый раз возвращаемся к детству, что вот в целом,
0: даже в психологии есть же вот эти вот пять языков любви, и там сама суть в том, что ты транслируешь то, что транслировали тебе родители, а просишь то, что тебе родители не додали. И по факту вот то же самое, что если человек не чувствует себя взрослым, мне кажется, это как раз вот та самостоятельность, которую родители ему не дали. Потому что я знаю очень... Или придавили наоборот. Да, да, да. Вот я очень много знаю, там, ну конечно, из интернета, это не лично какие-то истории, что там, вот у меня там, мы ребенка с 6 лет отдали, вот он там, учится инвестициям или еще что-то. Uh-huh. Вот мне недавно попался канал, где чувак такой, я уже 3 года инвестирую там в криптобиржи, мне 13 лет, в конце он говорит видео, я такой, ого, дальше захожу на его там аккаунт, понятно, что естественно, скорее всего, его ведут родители, захожу на аккаунт, и он там у своего младшего брата, которому вообще 6 лет спрашивает, а какие ты там крипто? Валюты знаешь. Ничего а какие там се. эти там... Куда вкладываться можно? Куда сейчас нужно вкладываться? И шестилетний ребенок, вот он отвечает. Баритоном прям нормально. Не, на самом деле, ну, то есть тут такой момент, что мне кажется, мы всегда во всем, что бы мы не взяли, будем упираться в родителей. По Фрейду классический хоть он там был мужик с отъехавшей кукухой, но иногда правильные вещи говорил. Вот. Поэтому, мне кажется, опять же, тут момент в родителях и в самом слушателе нашем, что как только он почувствует, как только родители увидят, как мы об этом уже вот весь выпуск об этом говорим, что почувствовать нужно вот эту взрослость самому лично.
1: Мне кажется, что просто всему свое время. Просто... Очень крутая фраза. Да. Да, ты успеешь побыть взрослым. Просто... Пока, ну, ребенком, пока у тебя есть такая возможность, то, что говорил Денис, полностью вообще поддерживаю его мысль в этом плане, у тебя еще вся жизнь впереди, только переходи дорогу на зеленый. Дыши воздухом, ешь хлеб. А есть
0: момент, что если он спрашивает, это значит на него кто-то капает. Девушка Конечно. или родители. Друзья, Тебе да. друзья, да. Нужно становиться самостоятельнее. А как в этой сфере, тогда в этой среде можно оставаться вот, кайфовать от того, что ты еще не взрослый?
1: Ну, как бы от друзей проще избавиться, чем от родителей. Тоже верно. Ну, как бы, опять же, убегать от проблем так себе решение. Ну, либо, как бы, говорить, что я буду красить волосы в оранжевый, это мое решение. Ну, да, мне кажется,
0: эй, чуваки, типа я вот, ну, пока у меня есть такая возможность, я понимаю, не у всех из вас там есть такая возможность, не у всех там родители вас обеспечивают или дают вам какую-то возможность жить вот так вот кайфуючи, припеваючи, не зарабатывая лично деньги или там еще что-то, не делая серьезных каких-то поступков. Ну, вот такой вот я. Принимайте или не принимайте? Это вот к вопросу как раз к нашему первому вообще выпуску про дружбу, мне кажется. Да. Э
1: -э Друзья всегда должны принимать. Ну, там вот, кстати, тоже был вопрос про инфантилизм, значит, что э -э 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 там мой друг инфантильный, бла-бла-бла. Да, блин.
2: Мне кажется, знаешь, тут вообще история и наиграться, и Понять себе самому, что все, окей, короче. Но это же про поиск себя. Ты можешь себя искать вообще до хреново тучи лет. И каждый раз ты будешь находить что-то новое. То есть там в студенчестве ты считаешь себя взрослым, например, когда у тебя есть, условно говоря, какая-то независимость, в том числе финансовая, Когда ты становишься старше, ты, может быть, становишься чуть осознаннее, потом у тебя духовные поиски, еще что-то, еще что-то. И взрослеть можно всю жизнь. И точно так же всю жизнь важно и нужно поддерживать себе внутреннего ребенка и периодически кайфовать, устраивать какие-то там абсолютно безбашенные тусовки, поездки. Да неважно, что, нельзя, это жизнь. Тут миллиарды вариантов всяких разных ключиков, да. дверок и не все прочего. черно-белое.
1: Да, у, у каждого свой путь. Мы напоминаем, что мы не даем советов. А, прям. а я дам. Прям. Я дам. А я так, хочу.
0: хорошо. У меня длинный совет будет. С предысторией. В общем, мы ездили в некоторую лигу КВН недавно, и редактор нам сказал в конце, говорит, что «пацаны, вы очень крутые, но вы прям стесняетесь показать, что вы крутые». И я об этом прям вот задумался, у меня, наверное, вот целую неделю вот эта мысль о том, что, блин, многие люди крутые, но они стесняются этого показать на самом деле». И при этом, вот сейчас это уже ближе к теме про инфантилизм, есть в КВН команда КВН Равенки. Я их лично знаю, они ребята из Луганска. И это сорокалетние мужики, которые реально работали на шахте. При этом на сцене они, ну, они мокрые выходят со сцены, потому Вау. что они так ей отдаются. То есть они танцуют, они поют, они свистят. Это, ну, это какое-то непередаваемое чудо, вот когда ты находишься в зале, ты это видишь, наблюдаешь. И... Вот мне кажется, это тоже про поиск себя. Нет?
2: Ну, это и отчасти про поиск себя. Знаешь, почему людям нравится смотреть на всякие разные истории? Они сопереживают uh-huh. и отчасти прорабатывают в себе эту историю. На себя То есть дофига из взрослых мужиков, которые, может быть, точно так же хотели бы, они на корпоратах периодически такое творят, когда поднакидываются. Uh-huh. Но то есть смотря за другими они как бы проговаривают или проигрывают эту ситуацию, которая у них есть. В этом их секрет. Успеха. Ну да, они же перевоплощаются так или иначе на сцене ну, все равно.
0: Ну и в жизни они крутые чуваки. А, я вот, ты я их каждый, именно лично конечно, знаешь, я, да? да? да да мы с ними много раз тусовались, они вообще Ну прекрасные. Извини, что сейчас
2: еще раз прибиваю. вот те же самые борцы, они же вот не такие в жизни. Да. Но они это нормальные, это они это веселые, нормальные. но они... Короче (смех) (смех) Не, а вот ребята
0: с э, Равенек Даже вот мы были на тусовках, у нас были закрытые Тусовки там после игр некоторых Они точно так же отжигают И на этих тусовках, то есть им не нужен даже там Какая-то капля алкоголя, спирта В крови, чтобы это делать, там многие Из них вообще в принципе не пьют И мой совет, будьте, не стесняйтесь Быть крутыми, я вот всем, у меня недавно тоже была лекция по КВН. я вот такой вот взрослый КВНовский дядя, я уже всем лекции рассказываю, тоже ребятам сказал, будьте крутыми и не стесняйтесь этого, не стесняйтесь это показать.
2: Ну, естественность. Да. То есть, да. если это у тебя естественное, то это не надо стесняться и нельзя зажимать. Потому что, если ты будешь зажимать, это пружина компромиссов в какой-то момент так, раз... mm-hmm. так вот расхерачит все, что ты сделал. Если это, ну, ты делаешь вот как бы так, ну, вот сказали, надо быть серьезным. Mm-hmm. У тебя потом как жахнет, блин, как говорится, там в голове ветер, в жопе дым потом начнется. Седина в бороду, без в ребро. Вот это все оттуда.
1: Закончим словами достаточно известного и хорошего певца. Не надо стесняться. Ну, хочешь рыгнуть, но рыгни уже.
0: Да уже все.
1: Ну что, друзья, это был подкаст «Бродюд». И самые веселые, интересные... Ведущие сегодня не пришли, поэтому работали мы. Меня зовут Илья, мне почти 30. Меня зовут Богдан, мне 21. А я
2: Дениска, мне 15 лет.
1: Это прекрасно. Всему свое время. Сейчас время конца нашего подкаста. Слушайте, подписывайтесь. Хорошего вам вечера, дня, утра. В каком бы вы часовом поясе и времени суток ни находились. сколько бы вам ни было
2: лет.